0: Szakmai beszélgetések fogyasztható formában, felesleges mellébeszélések nélkül. Ez a Pluscast, a Plus Creative Agency saját podcastje,
1: ahol mindenki számára érthető módon beszélgetünk marketing- és dizájnalapokról, projektekről, a kreatív és médiaipar újdonságairól, híreiről. Do more,
0: be more, Pluscast.
1: Sziasztok, köszöntök minden kedves hallgatónkat. Ez itt a Pluscast, a Plus Creative Agency saját szakmai podcastje. Én Simon Zoltán vagyok, és a mai adásunk témája Rebranding, új identitás, új lehetőségek. Mai vendégem Szauter Zsolt, a hazánkban is hát igen jól ismert, sokak éjségét csillapító fúdóra marketing vezetője. Szia Zsolt.
0: Sziasztok, üdvözlök mindenki. De hát, a gyárdásunkban
1: beszélgetni fogunk az idén májusban történt teljes rebrandingről, ami a Food pandából lett, ugye a Foodora, illetve hát arról is fogunk beszélgetni, hogy milyen végigvinni egy brandváltást, milyen lépései vannak, és hát hogyan is lehet ennek a, a sikerességét egyáltalán mérni még mielőtt a bemutatkozásait a te bemutatásoddal folytatnám. Meglagadnám a lehetőséget, hogy a kedves hallgatóink figyelmét felhívjam arra, hogy lehet minket ugye a különböző podcast felületeken követni, lájkolni, nyugodtan kommenteljetek, írjatok nekünk üzenetet, e-mailt, ugye a plus Creative Agency weboldalán látható e-mail címet, mondjátok el a véleményeteket, adjatok témöltetetek esetleg, és a Pluszkász főszerkesztője, Edina, biztosan meg fogja hallgatni a szavatokat, és uh, akár úgy alakítjuk a további adásaink témáját. Na de nézzük is Zsolt, hogy akkor mit érdemes róla tudni. Ugye, Zsolt tavaly november óta irányítja a Foododa marketing csapatát, és rögtön egy nyolc országra, váó, wow, azért az nem kevés, nyolc országra kiterjedő rebrandinggel kezdett, amit karrierje legnagyobb szakmai kihívásának tart. A feladat azonban nem volt számára ismeretlen, ugyanis a futár cég előtt az Exim Digital e-mag márkák volt felelős, és volt korábban 15 évig az IKEA a magyar és nemzetközi sales, valamint marketing csapataiban dolgozott, az utolsó két évben a magyarországi áruházak marketing vezetőjeként. A Foodora marketing igazgatójaként egy 16 fős csapatot ö, irányít, fő feladata az új márkával a gyors, gyors kereskedelemben rejlő lehetőségek kiaknázása és azoknak fogyasztói csoport alapon való targetált kommunikálása. Zsolt szabadidejében futárkodni szokott, imád a gyerekével lenni, de a CrossFit is kikapcsolja.
0: Komolyan szoktál futárkodni és tényleg! Olyan sűrű nem mind szeretnék, de igen, már az elején, amikor felvettek, akkor jeleztem, hogy szeretném kipróbálni mindenképpen a teljes ekoszisztémát, mert én úgy gondolom, hogy akkor tudok hitelesen beszélni valamiről, hogyha átolzőig ismerem, és egyébként nagyon jó instant visszajelzést lehet kapni akár a fogyasztóktól, akár az éttermekről, ugye mi azt szoktuk mondani, hogy egy ilyen hármas ekoszisztéma vagyunk, a futárokat, az éttermeket és az éhes embereket kötjük össze, és mind a a termékünkről, tehát a aplikációról mint pedig a B2C termékről, magáról a applikációról a legjobb visszajelzésként a, a fielden lehet uh, szerezni. Úgyhogy, és uh, első kézből hallod is ezeket így a visszajelzéseket. Van, így van Mindig van. nagyon érdekes, amikor az emberről nem tudják, hogy egyébként ő miért felelések, elkezdik vagy dicsérni, vagy akár nyilván uh, fejlesztendő területekről visszajelzést adni. Úgyhogy ez egy tök jó lehetőség. Mindenkinek ajánlom szakmától függetlenül, hogy tényleg a, a terméket uh, élesbe próbálja ki, mert úgy hatékonyabban lehet róla mesélni, meg hitelesebb is szerintem. Hát ez nagyon menő. És nézzük, hogy miért, miért fúdod,
1: miért pont most, és, és ugye ez már a többedik alkalom, ugye, hogy volt, rebranding, illetve névváltás. Mi áll mögött?
0: Hát a többedik az, az, igen, a második. Tehát, hogy többet nem szeretnénk mi sem, azért nem, nem a hobbink lett a rebranding. Én két szenáriót szoktam felvezetni, amikor erről beszélgetünk. Az egyik az az, hogy lehet ezt nézni egy AB-teszt is a márkákkal, majd mindjárt kifejtem, hogy miért a másik pedig az, hogy ö, gyakorlatilag az első startupként, vagy hát platform alapú ö, cégként ment tősdére a Delivery Hero, ugye az anyavállalatunk, a, és nagyon fontos profitabilitási célokat is támasztott emiatt maga elé. Általában a startupokról szokták mondani, hogy 8-10 évig egészen nyugodtan lehet piaci növekedésről ö, beszélni, addig investment fázis van, nem fontos annyira a profitabilitás, de mivel mi tősdére mentünk, ezért ez... Ö, sokkal hatványozottabban megjelent, és ezáltal az egyik fő dolog, amit lehet nyerni az, hogy egy nyolc országban működő cég egyébként addig négy márkával működtünk együtt, hogyha egy márkára váltunk, nyilván sokkal hatékonyabban lehet akár marketingköltségeket optimalizálni, erőforrásokat optimalizálni. Hát van a mögött egy nem titkolt üzleti szándék is. A másik oldal, amit mondtam, hogy ab ezt márkákkal, hogy amikor mi Foodpanda-ra váltottunk netpincérről, akkor ö, a Foodora márka az a skandináv országokban már működő ö, brand volt, illetve az osztrák piacon miámként, a cseh piacon pedig dámeidlóként működött a Delivery Hero, Te gyakorlatilag négy márka néven futottunk párhuzamosan, és meg lehetett nézni, hogy Európában mi az a brand attribútum készlet, amit az emberek magukénak tudnak érezni, mivel azonosulnak, hogy folyamatosan követtük a, a Top of Mind alakulását, az, hogy egyébként mit társítanak a pandához, a food pandához, meg a többi márkához is, és az jött ki, hogy ha már egy névre kell váltani az előbb említett üzleti döntések miatt, akkor a foodora a legeurópai, vagy az európai fülnek legkönnyebben pozícionálható uh, márka név. Tehát amikor sokan kérdezik, hogy miért nem a panda olyan cuki, lehet maszkotot Igen, rakni megé. <laughs> Ugyanakkor a, ugye próbálunk platformbézt üzletként mindig nagyon adott alapon dönteni, még akkor is, amikor ilyen érzelmileg töltött uh, kérdésekben kell dönteni, az ki, hogy bár tényleg cuki, de egyébként objektíven nézve, a, a pandához, a, az Ázsiából érkező márkákhoz, Eleve kötődik egyfajta bizalmatlanság, annak ellenére, hogy ezt hogy pozícionálják. Másrészt meg távol áll, mindenki tudja, hogy nem európai eredetű maga a panda. Tehát mit a maszkot, amire mi azt hittük, hogy egy tök jó lehetőség, az bizonyos célközönségnél tényleg jól működött, de a nagy átlagnál nem ért el semmilyen változást, se pozitív, se negatív változást. És elkezdtük vizsgálni azt, hogy egyébként van egy jelentőség annak, hogy adott nyelven érthető -e a márka név? vagy adott piacon fontos-e, és most rengeteg példát tudnék fölhozni, a márkanév vagy nem jelent semmit, vagy mozaik szóból áll össze, és nagyon sokan, akik egyébként korfogyasztok nem is értik, vagy nem tudják, hogy mi a márkanév mögötti sztori, sokkal inkább fontosabb, hogy milyen brand attribútumokat társítanak magához, a márkához, és mivel a pandához való társítások nem nagyon változtak meg a netpincér után, a top of My növekedett, tehát az egy mindenképp sztori volt, hogy gyakorlatilag három hónappal a, netpincéről a váltás. Után már a topofmánya nagyobb volt a foodpandának, mint a netpincérnek valaha, a marketing szakmáinak az egy nagyon sikeres kampány volt, de márkaértéktársítás nem történt, ugye arról is szólt maga a kampány, hogy a netpincér mostantól foodpanda, tehát gyakorlatilag próbáltuk megnyugtatni a fogyasztóinkat, hogy ez ugyanaz a dolog, gyakorlatilag átszíneztük, meg fiatalosítottuk, de, de az a fajta átpozicionálás, mondjuk más célközönségek megszólítása, ezáltal nem tudott megtörténni. Ezért is volt egyébként, hogy most mi a foodora elindításával, nem is rebrand kommunikációba gondolkoztunk, nem mondtuk sehol azt a b kommunikációban, hogy ez miből lett, hanem gyakorlatilag egy brand launch kampány volt, és magát a kommunikációs platformot, ez a Mert Jó Lesik platformot vezettük be, amihez társítottuk a foodorát, de se TVC-be, se kreatív nem úgy nem utaltunk már vissza a foodpandára, és így ez egy tök jó összehasonlíthatósági alap, hogy a két különböző fajta rebranding közül, melyik a, hatékonyabb. Van a márka frissítés gyakorlatilag, ami mondjuk a Foodpanda esetében volt, meg van a tényleg teljes rebranding, amikor új név, új arculat, gyakorlatilag az applikáció, meg az üzleti modell marad, de egy, egy tök új dolgot akarsz bevezetni. Uh -huh. Sokan szokták kérdezni egyébként, hogy érdemese félni a rebrandingtől. Én azt mondom, hogy ha, ha csak egy márka frissítés van, attól semmiképp. Az előbb mondtam is, hogy három hónap alatt akár top of mind növekedés is elérhető az előző eredeti márkához képest. Amennyiben teljes átmárkázásról van szó, ott viszont nagyon megfontolt üzleti szándéknak és nagyon pontos KPI kell mögötte lenni, hogy, hogy le lehessen követni, hogy egyáltalán tényleg ez működik-e.
1: Azért látszik, hogy nem, nem egy légből kapott dolog volt az részetekről. Egyébként mennyi idő volt maga a háttérmunka? Gondolom, hogy komoly költségvetése volt ennek, meg, meg, meg idővonzata is, de hogy me, mennyi volt ez a háttérmunka? Onnantól fogva, hogy eldöntöttétek, és hogy elindult
0: ez a kampány. Maga az ötlet már ugye régebb óta volt ö, a levegőben. Én azt mondom, hogy novemberben kezdtem, akkor azt már tudtuk nagyjából, hogy ö, valami történni fog, de hogy, hogy ez egy frissítés lesz, vagy átmárkázás, azt nem. Amikor először ez ki lett jelentve, hogy a fudórára váltunk, az szerintem ilyen február. Tehát mm -hmm. 22 február. Most 23, most 23. február. Tehát ö, egy iszonyatos nagy, munka volt, mögötte mind a nyolc ország, és ugye két ügynöksége dolgoztunk a Gáttal, e, aki aki gyakorlatilag a kreatív koncepciót és megvalósítást hozta, ugye most nyitották az európai e, fiökjükkel, és a Kotóval e, részükről is, gyakorlatilag a briefelés és időpontjától, nem két héttel mire már az első koncepciót láttuk, ami a legnehezebb volt benne, hogy el akartuk kerülni azt a fajta központosítást, ami sok nagymárkánál egyébként visszahúzza a, a helyi piacokon való növekedési potenciát, hogy kihagyják belőle azt, hogy ez mitől lesz mondjuk magyar, vagy mitől lesz cseh, mitől fogják magukénak érezni akár ahol a, a norvégok, vagy a skandináv országban bárki, és ezért nagyon sok debrief session volt, már a kreatív koncepció kialakításától is, és az alapötlet egy olyan társadalmi insight kellett épülni, ami mindenhol megvan. És onnantól kezd már a kreatív koncepciót, hogy hogy, hang, hogy hangolod a helyi piacra, relevánsra, az már úgymond az egyszerű munka volt, de nagyon megfeszített tempó volt, szerintem egy olyan... Ez ugye már áprilisban történt meg az applikációfrissítés, egy olyan nettó háromhavi kőkemény munka volt, ez produkt oldalról, ugye fejlesztéseket igényelt, kommunikációs oldalról, számlázás volt, tehát az egész szervezetet megmozgatta, mert a pénzügytől a logisztikán át, a marketingig mindenkinek változáskozott. Kicsit fejétetévé lett fordítva minden, de jó értelemben természetesen. Ami nekünk itt Magyarországon előny volt, hogy ugye az előző Ribren nem volt még olyan régen, akkor az csak Magyarország répte meg, tehát akkor a többi Delivery Hero ország az eredeti márkáján maradt, csak frissültek, ezért nekünk volt egy nagyon precízen összerakott gyakorlatilag napra, akár órára lebontott time planning, amit alapul tudtunk venni, és egyébként a, a többi országnak is jó benchmark volt, és erre rá lehetett húzni a, az egész eu folyamatot, tehát nem kellett teljesen nulláról kezdeni, de ettől függetlenül a végrehajtás, meg a, a koncepciók implementálása az, az nagyon komoly feladat volt mindenki számára. Tehát akkor itt volt, volt azért sprint, meg, meg
1: nehézség, de egyébként meg sikeresen összehoztátok, és, és elindult az egész. Picit távolabról nézve, ugye a magát a rebranding dolgokat, és nem konkrétan ugye, hogy a futpondába honyja lett fúdóra. Mik lehetnek a leggyakoribb kihívások, vagy buktatók, amelyekkel egy vállalatnak szembe kell néznie, hogyha egy rebranding folyamatról beszélünk?
0: Amit én látok a piacról, átmárkázásokról, meg amiket én megéltem, azt gondolom, hogy a, az első lépésnek mindenképp nagyon konkrét adatokon kell alapulnia, és nem érzelmi alapon. Sokszor beleesnek akár ügyvezetők, akár marketingvezetők, én is estem már bele ilyen hibába, hogy magukat reprezentatív társadalomra vetíthető... Ebben nagyon sokan beleesnek. ...véleménytulajdonosnak gondolják, és azt mondják, hogy hát a, a szomszédom is azt mondta, hogy már elfáradta a márka, vagy nem tudom apám nem érti az appot, és akkor, akkor emiatt... Ja, akkor az úgy van biztosan. Igen, és akkor ezért tényleg sajnos van, aki képes felrúgni egész cég stratégiákat. Tehát az elsődleges dolog az az, hogy adatok alapján szülessen meg az dönt is, hogy erre szükség van, mert brand mutatók esnek, csökken a top of mind, a versenytárs nagyon erősen nyer piacot, és nem azért, mert mondjuk a termékem rosszabb, hanem kutatással alá támasztható az, hogy szerethetőbbnek érzik a másik márkát vagy akár azért, mert ö, olyan termékfejlesztéseket igényel a jelenlegi üzletmenet, amihez kell egy, egy tisztalap, és teljesen újraindulni egyszerűbb, mint patchworkölni a már meglévőt. Tehát ilyen, ilyen esetekben szerintem jó döntés és kell is a ribrend, de pusztán érzelmi alapon... Ö, és megint elkülönbíteném azt, amit az előbb mondtam, hogy ribrend vagy, vagy márka frissítés. Pusztán érzelmi alapon fölösleges meglépni bármelyiket, de egy márka frissítésben még mindig kevesebb rizikó van, mint egy teljes ribrendben autómárkáknál szoktuk azt látni, hogy időközönként ugye a ráncfervarrással együtt akár logót Most cserélnek. az utóbbi két
1: évben elég sokan ezt csinálták. Logót cserélés, ugye stilizáltabb
0: logók, egyszerűsített szlogenek, úgyhogy. Ugye nyilván a média fogyasztással az ízlésvilág is változik, ezeket stilisztikailag akár a fontok változnak. Ezekben érdemes belenyúlni akár rendszeresen is, de teljes ribrendet mindig alapon érdemes eldönteni. Nem gondolom, hogy nem számolható hozzá rendes return of investment, tehát hogy meg tud ezt térülni, de tényleg csak akkor, hogyha már a, az elején tiszta célval történik, és tudjuk, hogy a terméket akarjuk frissíteni, a, a márkapozíciónkat akarjuk átalakítani, mert mondjuk olyan makrogazdasági környezet van, hogy az eddigi vásárlóközönségünk nem engedheti meg magának a szolgáltatásunkat, vagy pont hogy bővülni tud, mert relevánsá válik egy újabb közönségnek a, a szolgáltatásunk. Ilyen esetekben meg kell lépni, és bátorítok is rá mindenkit. Nagyon nagy feladat, nagyon nagy összehangolást igényel tényleg mindenki részéről, de aki időben dönt erről, és elkezd ezen dolgozni, az piaci előn tud kovácsolni abból, hogyha akár még válságos időszakban is ezt egy befektetésnek tekintés nem feltétlen pénzégetésnek, mert később, amikor elmúlik a válság, és egy jobb időszak jön, akkor repülőrajtot lehet venni egy friss márkával, addigra már kiforrott folyamatokkal, mert nyilván egy újramárkázás után rengeteg folyamat is mindig újraépül, ennek kell hagyni időt. Tehát nem úgy megy, hogy akkor most lekapcsoltam a régi appot, bekapcsoltam az újat, és minden rendben van. És hibátlanul megy, minden nincs olyan sok Olyan A legtöbb felesztő csapatnál, cégtől függetlenül van fönt egy whiteboard, és ki van írva, hogy days without bugs, és mindenhol egy ilyen smiley is nulla van. Tehát nincs, nincsen kell erre idő. Hogyha kijönnek az adatok, tehát úgymond, hogy mondtad, hogy érdemes
1: rebranding folyamatot elindítani. De kijöttek az adatok, és összeállt minden. Mik azok a lépések, és straté... tehát milyen, milyen lépések és stratégiák szükségesek, hogy arról beszéljünk, hogy akkor egy céget rebrandingelünk?
0: Szerintem először meg kell nézni, hogy a piaci pozíciónkon belül ettől a rebrandtől már piaciser növekedést várunk, vagy pedig ö, egyszerűen top of mindunkon akarunk növelni. Sokszor van az, hogy mind a kettő azonos súlyjal esik a mérlekbe. Szerencsés esetben össze is tud jönni, hogy márka mutatók, attribútumok is nagyon ki tudnak lőni, és mellette piaci is tud nőni. De azt gondolom, hogy a, ez a cél meghatározás nagyban befolyásolja a későbbi folyamatokat. Először is azt kell eldönteni, hogy, hogy ettől én, én a versenytársamhoz képest. Képest akarom magam átpozícionálni, és azért indítom el a ribrendet, vagy pedig e, pusztán tényleg egy frissítésről van szó, és inkább e, audienciát akarok növelni, vagy e, márkaképet akarok frissíteni. Mert onnantól kezdve, hogy ez, ez investment, teljesen más e, volumenekkel kellett beleesni mondjuk most egy, egy média mix szempontjából a ribrendbe. Ha csak egy refresh, és teszem azt e, inkább partnerek felé szóló refresh, akkor nem feltétlen oda teszem a pénzügyi erőforrásokat, hogy most akkor előre legyen egy országos tv-kampány, vagy akár egy 360 fokos minden csatornát felelő média mixű kampány. Úgyhogy az első lépés mindenképp az, hogy a piaci elemzésből kiindulva meghatározzam, hogy, hogy milyen irányba szeretném elmozdítani, és miért csinálom az egészen. Utána nyilván érdemes egyrészt márkakutatást csinálni, tehát hogy versenytársainkhoz képest milyen attribútumokba vagyok erős, mert azt mindenképp szeretném megtartani. Tehát mindenképp kell a versenytársakat elemezni.
1: Én úgy gondolom, ha, ha már
0: pozicionálom magam valahol egy márkával, akkor mindenképp meg kell nézni, hogy hova. Mi az én erősségem az emberek De akkor már az új, brand,
1: új jövőbeli brandünk ö, tekintetéből? Tehát, hogy az legyen a benchmark
0: alap? Igen, tehát meg tudod mondani azt, hogy most mibe vagy jó. Azt nem akarod elveszíteni, mert valamiért most szerettetek közönséged azoknak meg kell maradnia. Viszont valamiért át akarod magad pozícionálni, mert úgy gondolod, hogy van olyan potenciál a piacban, amit most nem érsz el, de a versenytársid elérhetnek, akkor meg kell nézni, hogy a versenytársaid azt hogy érik el. És azokban a, a, azokban a területekben, azokon a kipjájukon dolgozni kell. Kijön az, hogy mi a megtartandó és mi a fejlesztendő. És a ribrendet rá kell állítani a fejlesztendő területre, hogyha az operációs feladatokat is magával von, mert az jön ki, hogy egyébként nem elég árcinezni a dolgokat de kell terméket fejleszteni, kell logisztikát fejleszteni hozzá, akkor sokkal nagyobb a feladat és sokkal hosszabb, főleg mondjuk egy platform alapú cégnél, ahol ilyenkor fejlesztés fejlesztőket be kell vonni, logisztikai területeket kell növelni, új, új feladatköröket kell létrehozni, tehát innentől ez már is egy sokkal mélyebb ribrend és teljes cég átstruktúrálás, aminek amúgy csak egy eszköze lesz a rebrand, a sok másik eszköz mellett, Hogyha megvan ez a fajta kutatás, szerintem ebből tudunk, ez az egyik olyan objektív iránymutató, amiből meg tudjuk határozni azt, hogy mi igazából miben is akarunk fejlődni, mert utána már a kreatív briefet az alapján lehet megcsinálni, hogy, hogy én szeretném, hogyha engem is úgy pozícionálnának, hogy nem mainstream vagyok, hanem bizonyos kisebb rétegeket is el akarok érni. Most mondtam csak egy példát, de nyilván több irányból motivált rebranding van, tehát mindig, mindig meg kell határozni egy Egyfajta pozíció például van olyan is, amikor valakit túl drágának pozícionálnak. Tehát olyan percepciója van, hogy ő szeretne mainstream lenni, de valamiért exkluzívnak. 90-es években, akik bejöttek nagy nyugati márkák, nagyon sokáig küzdöttek azzal, hogy jaj, de szép, jaj, de jó, de kiállító térként kezelték a boltokat, nem igazán vették meg, megpróbálták otthon megcsinálni. És a 2000-es évek elején rengeteg ilyenfajta átpozicionálás történt, hogy egyébként te megengedheted magadnak, és hidd el, hogy Árban az csak egy gondolat, hogy, hogy az magasabb. Ez az ellenpélda tud lenni, amikor meg ö, a mainstream felé pozícionálod magad. Ugye mondtad, hogy
1: van olyan eset, amikor mondjuk, ez a, ez, hogy drágábbra pozíciálja majd egy cég vagy egy márka érheti hátrány azt az adott márkát egy rebranding folyamat végén? És ha igen,
0: akkor hogyan? A legtöbb brandnél mindig számítani kell szerintem fajta visszaesésre. Ha nincs visszaesés, akkor az egy nagyon jól végrehajtott rebrand. És az a jellemző, hogy van visszaesés? De Minimális, aztán... pop, hogyha teljesen új márkát hozol be, akkor azért valószínűbb, hogy lesz, mert mi nem ismerik. Egyébként a Foodpanda-ra, meg a fudórára váltásnál is mi nagyon kivételes helyzetben voltunk, mert nem volt visszaesés, sőt, tudtunk növekedni, még a fudórával is úgy, hogy teljesen új márkaként lett bevezetve, tehát elérhető visszaesés nélküli ribrend is, de ez nagyon szektorfüggő szerintem. Az, hogy mondjuk árkép percepcióban pozicionálja át magát egy, egy cég, azon múlik, hogy írje a hátrány, amit az előbb is mondtam, hogy megtartja azokat az attribútumokat, ami miatt már szeretik, vagy azt mondja, hogy ezt teljesen elveszi, illetve nagyon sok múlik azon is, hogy éppen milyen a környezetbe környezetben vagyunk. Tehát, hogyha Láttuk már olyan fellendülő időszakokat Magyarországon is, amikor nagyon alacsony volt az infláció, nőtt a reálbér, és volt egy-két egy olyan év, amikor az exkluzív márkák is nagyon tudtak nőni. Egyébként érdekesség, hogy a legutóbbi gazdasági válság, amire már kevesen emlékszünk, pedig nem volt neki, 2008 14 között pont az exkluzív márkák voltak azok, akik amúgy nem nagyon sínlették meg a válságot, hiszen az ő vásárlók közönségüket kevésbé érintették a hitelválság által kiváltott recessziós folyamatok. Most teljesen másfajta válság van, amit nagyon sok minden uh, idéz elő, de nem az történik, hogy mondjuk a hitelek miatt az embereknek hirtelen eltűnt a pénze, hanem egyrészt elértéktelenedik, másrészt visszafogják a költéseiket tudatosan, pedig költhetnének, tehát nem erőforrás hiány van, hanem sokkal ebben megnézik, hogy melyik márkának adják oda az úgymond bizalmukat, és ezzel a pénzüket is. Jobban átgondolják. Sokkal jobban átgondolják. De egyébként maga a, az, az elkölthető kereset, az nagyrészt inkább az infláció miatt csökken, de nominálisan ugyanúgy otthon a piacon. Milyen ö, lépéseket tehet,
1: ö, ugye mondtad a a váltásnál, hogy a B2C tekintetében nem is rebrandinget csináltatok, ugye? Ö, viszont hogyha egy márka konkrétan a rebrandinget csinál, és ez a vásárlói, vagy a maga ugye B2C kommunikációban is megjelenik, milyen, milyen lépéseket kell tenni egy márkának, hogy ez a rebranding folyamat átmenjen magán a vásárlókon is, és úgy értelmezzék ők is, ahogy azt valóban kellene értelmezniük azoknak, akik ezt
0: eldöntötték. Hát talán a az, hogy mérhetővé kell tenni ezt az egészet. Tehát képjájukat kell felállítani? Föl kell a ami lekutatható. És mondjuk egy márkaváltásnál, hogyha azt mondod, hogy te a top of mind módon szeretnéd lenni, ezt már többször említettük azért mondom most megint azt, akkor azt le tudod kutatni a rebrand előtt, ugyanakkor megcsinálod mondjuk a kvalitatív kutatást arról, hogy egyébként miben kéne fejlesztened, hogy téged többen használjanak, és rögtön a ribrend után is megcsinálod a, a kutatást, és össze lehet hasonlítani, hogy egyébként melyikán mozdult el. Érdemes ugyanolyan modulokon lefuttatni, vagy ugyanolyan, ugyanazon a közönségen, vagy nagyon hasonló közönségen, hogy reprezentatív legyen, és innentől kezemérhető. Hogyha nem csinálsz kutatást előtte, akkor az utána a kutatás az félrevezethető. Vagy hogyha nagyon régi a kutatás, mondjuk tavalyi eredményed van, tavaly őszi, idén tavasszal csinálsz egy ribrendet, és idén őszel megint csinálsz, nem, nem lesz kimutatható, vagy nem feltétlenül a ribrendnek lesz betudható a változás. Ezeket mondjuk a márka attribútumokra lehet vonatkoztatni. Hogyha a ribrendnek vannak már pedig kell lennie -e mondjuk bevételt vagy profitot érintő célkitűzése is, akkor egyszerűbb a dolog, mert a legtöbb cég éves, havi, napi, és heti szinten követi a bejövő forgalmat, a kiadásokat, a profitot, és ott lehet húzni egy vonalat, hogy a rebranding ez volt a trend, a rebrand után meg változott -e a trend vagy
1: nem. Ez világos, de maga, maga a vásárlók felé, én, nekem van egy márkám, és azt mondom, hogy most a rebranding, hogy kommunikálom lefeljük hogy ez miért történt, meg ez nekik miért lesz jobb, miért pozícionál, miért lett új logónk, miért lett új nevünk, miért lett új színünk, tehát hogy ezt hogy érdemes
0: szerinted egy márka esetén? Hogyha nem adsz hozzá új uh, feature-t a márkához, akkor nem is biztos, hogy a fogyasztókat érdekli, hogy te ezt miért csinálod. Akkor csak szimplán megcsinálod. És az új vizualitás miatt, az új színek miatt, az új kreatívok miatt, Fogod látni azt a fajta változást, hogy elkezdik jobban szeretni a márkát, jobban felismerik, mert mondjuk intenzívebb színeket kezdted el használni. Ebben az esetben ezek a dolgok méretők. Hogyha adsz hozzá új, új feature-t, mondjuk egy uh, új autótípust hozol ki, vagy nem tudom, benzines autókat gyártottál, és most eldöntötted, hogy csak elektromosat kezdesz gyártani, vagy az applikációknál maradva bevezetsz egy új szolgáltatást, akkor sokkal egyszerű, mert ezeket uh, ilyen reason to believe-ként be lehet hozni. Hogyha, hogyha nincs ilyen, akkor szerintem fölösleges megerőszakolni a ribrendet, hogy, hogy elmagyarázd. Akkor egyszerűen csak meg kell csinálni úgy, hogy kecsi legyen, le tudod kutatni, mi az, amire mostanában ugranak, mi az, ami fölkelti a figyelmet, mi az, ami miatt ő azt saját magának kezdje el eh, érezni. Nagyon sok olyan ribrend történik, ahol csak egy kommunikációs ribrend van. A márka éppen minimálisan változtatnak, de kommunikációban addig mondjuk nagyon transzakcionális üzeneteket használtak csak az akciók, mondjuk kereskedelmi márkáknál a legjellemzőbb ez, 50 most a heti kupon, és egyszer csak azt mondják, hogy ők kommunikációs fókuszban ribrendelnek, és elkezdenek élethelyzetekben kommunikálni, nincs árkép, nem azért akarom, hogy megvedd a termékemet, mert most 400 forintba kerül, hanem azért, mert tudom, hogy te kötöd-e ez a termékhez, mondjuk a, a szombat délutánadat. Élelmiszer márkáknál lehet ezt tök jól. Mondjuk a, a kóla csinálta ezt, hogy csomó ideig ugye ment nekik is a, a, az árkommunikáció, és most már több mint tíz éve csak a Love Brand építés van, gyakorlatilag olyan élethelyzeteket hoznak be, amivel tud mindenki azonosulni. És ott Isten igazából a képribrand nem történt évtizedek óta, egy kommunikációs fókuszváltás történt, szakmailag ez is lehet ribrend, hiszen mást kezdenek el társítani a termékethez.
1: Megvan egyébként annak a veszélye, hogy... Van egy márka, nagyon jó eléréssel, és azt mondják, hogy átcsinálunk egy, egy rendet, hogy veszít vásárlókat. Elveszíti a célközönségenek egy részét, 10%-et, 20%-et, teljesen mennyit. És hogyha megvan -e ennek a veszély, akkor mi állhat e mögött, hogyha mondjuk ilyen történik egy márka esetén, hogy veszít a
0: piacából. Szerintem, hogyha a kommunikációs csatornákban, médiamixben, azokban az esetekben, amit az addig használt nem változtat, és tényleg csak vizuális ribbren történik, akkor ennek a ez nagyon minimális. Akkor van lehetőség vesztésre, hogyha teljesen új márka alakul ki, amit nem kötnek össze a vevők az előző márkával, van ez biztonságos út, amikor mindenképpen eljuthatod az emberek fejében, hogy miből lettem, és most már ez vagyok. Tehát, hogy biztos, hogy a meglévő közönségedet nevez is, és amikor már elég magas az új márka képnek, vagy a márkának a topofmánya, akkor egy második hullámos uh, ribbon, ilyen több hullámos ribbon esetén elkezded elültetni az új feature-öket. Megbízhatóbb lettem, jobb lett az ügyfélszolgálatom, olcsóbb lettem, akármi, amit egyébként te szeretnéd, hogy társítsanak az új márkához. Ez egy hosszabb, de mindenképpen biztonságosabb út, mert a, az eredeti márka célközönsége nem sérül, hiszen azt ültette el fél évig, egy évig a fejében, hogy te most ugyanaz vagy, csak mégsem más lett a neved. Szokták ezt mondani, hogy férhez mentem. Ugye férhez ment a márka, a neve változott, de ugyanaz a személy maradt, és akkor később, később el lehet ezen kezdeni dolgozni. Vagy van a másik út, amikor azt mondod, hogy bekalkulálsz egy nagyjából realizálható veszteséget azáltal, hogy te semmit nem akarsz a régi márkához kötni, és elindítod a... a a ribrendet, nem kommunikálsz a régi márkáról, és bízol abban, hogy rögtön már az új attribútumokkal, ugye az előbb mondtuk, hogy reason to believe igen, igen. új szolgáltatással, területbővítéssel, akármivel, indítod az új márkát, hogy az egyébként, az a márka, az miért szerethető. Ez a kockázatosabb, de egyébként megfelelő média mixel, a klasszikus szabályok azért működnek még ma is. Tehát, hogyha jól targetálsz és megfelelő volumenben kommunikálsz, akkor ez is át tud menni, úgy, hogy ne csökkenjen a dolog. Szerintem a valós megrendelés, forgalom bármi veszteség, az sokkal kevésbé tudható be egy márkaváltásnak, mint hogyha maga a termék nem jól működik. Tehát arra azért láttunk már pár példát, hogy nem a márkával volt probléma, hanem mögötte a folyamatokkal, vagy akár magával a termékkel, és azt gondolták, hogy egy márka frissítés majd megoldja ezt a problémát, de maga a termék, ami miatt a márka az emberek fejében már egy nem szeretett dologá vált, az nem változott meg, és, és csak azzal, hogy ö, lefested a, a már omladozó vakulatod, de alatta nem javított ki egyébként a falat, az nem sok mindent azzal nem sokat oldasz meg. Tehát erre is van példa. Én azt látom, hogy azok a ribrendek, amik sikertelenek lesznek, ott leginkább az a probléma, hogy előtte a, az operációs folyamatok nem lettek rendbe rakva, hanem rárakták a ribrendet, hogy az majd megoldja, és igazándiból a, a probléma gyökere nem lett kezelve. Ha
1: csak egyetlen egy tippet
0: kellene adnod
1: a vállalatok, márkák számára, hogy mi az az egy dolog, amire nagyon kifejezetten figyeljenek egy ribrendig folyamatkor, akkor mi lenne az, ha csak egyet kellene mondani? Ez lehet egy lépés, egy start, egy, egy, bár, bármi, bármi lehet.
0: A megfelelő kommunikációs floor csapatokon belül. A magán a vállalaton a, belül? Akik dolgoznak a ribrenden. Tehát, hogy nekünk, a, ami, ami ilyen nagyon nagy tanulság volt az előzőből is, és most is, nem tettek könnyűvé, mert nehéz volt, de sokkal könnyebbé tette, mint amilyen lehetett volna, az az volt, hogy az úgynevezett Work Streamek nagyon pontosan letisztázott felelősségi körrel, meghatározott időközönként ültek le és adták át egymásnak az információt, és így elkerülhető volt az, hogy valamelyik csapat, valamelyik terület információhiányban lassabban haladjon, döntésképtelennél váljon, vagy, vagy akár másik irányba menjen el hogy nem, nem tudsz eleget kommunikálni belül, viszont az se jó, hogy mindent leírsz e-mailben, 28 ezer címzettel, 40 néz Ismerős. De szerintem az a, fajta, az a fajta tervezési folyamat, ami a, a belső kommunikációt, információátadást, döntési pontokat és időpontokat meghatározza, annak előre kész kell legyen az egész folyamatra. Tehát hogy tudod, hogy 8 hetet adsz magadnak a végrehajtásra, akkor annak a 8 hétnek minden egyes napját kommunikációs csapaton, a kommunikáció, szempontból meg kell tervezni, mikor, ki, kinek, milyen infót ad át, és mikor vannak azok a döntési pontok, amikor az addig fölmerült, vagy feljövő kérdéseket letisztázatok, és lehet tovább menni, mert sokszor a kapkodás is egyébként hátráltatja a dolgokat, hogy ha csak odaszaladok a Bélához, megkérdezem, hogy egyébként, most itt elakadtam ez jó-e, érdemesebb összedönteni vagy összegyűjteni azokat a kérdéseket, amik nem állítják meg a folyamatot, drájének még egy-két napot, és azokat egy-egy ilyen dedikált 25-30 perces sprint meetingben letisztázni, tisztázni, mert akkor, akkor nincs káosz érzése senkinek, és mindenki úgy van vele, hogy jó, megvolt a döntési pont, most tudom, hogy két napig tudok haladni, és két nap múlva lesz egy Ketchup meeting, és akkor ott státuszolunk, megyünk tovább. Tehát ez, ez a fajta info flow, ez muszáj, és minden egyes workstream benne kell legyen, a HR-től kezdve a logisztikán át, nyilván cégfüggő, hogy milyen területekből át, de azért a, a nagy többség az, az tartalmazza a főbb területeken, minden, minden területről legyen ott egy ember, aki, aki döntéshozó, vagy hogyha nem ő döntéshozó, akkor direkt kontaktja van a döntéshozóval. Szerintem ez, tehát hogy a belső kommunikációs folyamat megtervezése majdnem, hogy fontosabb, mint bármi más, mert
1: Hát, ha motorház alatt nincs rendben minden, akkor meg
0: az autó akkor sem mindegy. fog
1: rendesen működni. Nem a fényezéssel kezdjük az autó Igen, Pedig egyébként sajnos sokan ezzel kezdik, hogy csinálnak egy Csillivili új arculatot, de hát folyamatok meg nincsenek lefixelve. Hát, Zsóát, nagyon szépen köszönöm, hogy tudtam veled beszélgetni itt a rebranding és és hát köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és, 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 és hozzájárultál, hogy egy újabb super plusz kezd adásunk legyen. Úgyhogy köszi.
0: Én Nincs köszönöm, sziasztok!
1: Ne felejtsetek el követni minket, rétingelni valamit, várjuk kommentjeiteket és ha szeretnétek értesülni következő adásainkról, iratkozzatok fel podcast és a YouTube-on. Sziasztok!